0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Isto é o som de um vortex, um equipamento para misturar líquidos muito comum em ciência. Tão habitual nos laboratórios pelo mundo fora que se tornou ação. Vortexar, em vez de misturar, é verbo de cientista. Um roller mixer também mistura líquidos, mas mais devagarinho. Os pequenos frascos redondos que giram deitados sobre si produzem este som que ouvimos agora e que foi gravado no primeiro piso do Instituto Gulbenkian de Ciência, em oeiras Foi ali que conversei com Miguel Soares, num laboratório que agora tem menos pessoas devido à pandemia de Covid-19, mas mesmo assim estava composto e daí os sons de fundo que vamos ouvir ao longo dos próximos minutos. Licenciado em Biologia, com um doutoramento em Imunologia na Universidade de Louvain, na Bélgica, trabalhou 10 anos em investigação em transplantes cardíacos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E foi aí que Miguel Soares começou a fazer investigação fundamental sobre o mecanismo metabólico que leva o organismo a produzir glucose, o que é essencial em caso de uma septicemia. O trabalho, que recebeu agora um financiamento de 500 mil euros da Fundação La Caixa, pode ajudar a desenvolver terapias ou medicamentos para curar esse assassino silencioso que é a sepsis que alguns cientistas acreditam que seja responsável por mais de 20% de toda a mortalidade humana. O projeto que desenvolve no Instituto Gulbenkian de Ciência está ligado à septicémia, Não com a eliminação da septicemia em si, mas com a falência de órgãos que esta provoca. E isso sim causa a morte. É isto ou não é exatamente isto? A
1: definição própria de septicemia é uma falência de órgãos devido a uma resposta inapropriada à infecção. E, portanto, eu corrigiria, entre aspas, que o nosso projeto, foco, o foco do nosso projeto é efetivamente a septicemia. No contexto da septicemia, que é uma falência de órgãos devido a uma resposta inapropriada à infecção, o que nos interessa é perceber porque é que há falência de órgãos. Normalmente o que se estuda é como é que o sistema imunitário consegue conter ou eliminar um patogênio para que ele não cause uma septicémia, para utilizar o mesmo, o mesmo termo. E isso é, obviamente, importantíssimo, porque sem um sistema imunitário, qualquer microorganismo vírus, conseguia proliferar e, e, não estava, e morríamos.
0: E, e quando falamos em septicémia, e, e para quem nos está a ouvir, é, por vezes cruzam-se com este termo e outras vezes com outro, uma septicémia é uma sepsis? É. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Sabemos quantas pessoas uh, afeta por ano e quantas pessoas mata?
1: É. O, o número é difícil é difícil de, de, de dizer. Mas há um estudo que saiu o ano passado, uh, e é um estudo importante, numa revista criteriosa, que diz que mais de 20% de toda a mortalidade humana é devido à septicemia. Direta ou indiretamente. E, portanto. A septicémia é uma causa de morte muitíssimo mais importante do que nós pensávamos e nós já pensávamos que era importantíssima. Porque chama-se The Silent Killer. Mata, sem nós bem percebermos porquê. Efetivamente, o indivíduo que morre de septicémia morre sem carga bacteriana ou sem carga viral. O vir, o, se nos fingirmos às bactérias aqui... A bactéria está controlada, a maior parte das vezes, mas continua a haver uma falência de um ou vários órgãos devido a uma resposta inapropriada à infecção.
0: Tudo o que já se aprendeu sobre septicemia ao longo dos últimos anos ainda não é o suficiente para controlar uh, um choque cético e para controlar a sepsis. Vai-se continuar a investir muito dinheiro. Uh, mas não, a resposta não está para, para breve e, portanto, ainda vai continuar a ser necessário muito tempo e, infelizmente, muitas mortes, certo?
1: Uma das questões para isso é a seguinte, o nós para, nós para descobrirmos como é que funciona temos que utilizar modelos animais uh, e os animais são diferentes dos seres humanos uh, e o que se tem feito até agora é que nos vários sistemas animais em que testamos sepsis, quando se chega ao ser humano, tudo o que parece funcionar nos modelos experimentais, acaba por não funcionar no, no ser humano.
0: Que é, é, que no, que é por isso que a investigação é atualmente utilizada, uma, uma, uma expressão muito, muito comum quando se investiga uh, sepsis.
1: É, a expressão é que a sepsis é o cemitério <risos> da indústria farmacêutica. E, aliás, uh, abstém-se quase de, de, de fazer ensaios clínicos sem sepsis porque tem muito médico que não funciona. A razão da designação é porque é tão custoso de fazer isto que eles já investiram milhões e milhões e milhões e nunca houve nada que desse um resultado.
0: O que é que o seu grupo de trabalho, aqui no Instituto de Ruben de Ciência, está a desenvolver e porque é que isso representa um avanço científico face àquilo que conhecemos atualmente?
1: O que nós descobrimos há, há, há uns anos foi que há uma série de genes, portanto há uma série de informação que nós temos uh, contida no, no nosso genoma e esses genes são altamente expressos durante o choque séptico. Um chama-se hemoxigenazum, o outro chama-se ferritina, o outro chama-se xy. E, e trabalhando com ratinhos, que são modelos que nos permitem uh, de induzir choque séptico num modelo experimental que é muito parecido com o humano, porque tem coração, tem pulmões, tem rins, tem tem sangue, tem, portanto, é, mas é um ratinho, não é exatamente a mesma coisa. Mas permite-nos fazer uma coisa absolutamente excepcional, que é analisar a expressão genética quase em tempo real nos vários órgãos e se depois nós suspeitamos que haja um gene que é importante para manter essa função do órgão, nós, pura e simplesmente, conseguimos eliminar a expressão do gene só nesse órgão. E, portanto, conseguimos fazer... Artificialmente, digamos, uma coisa que não, não conseguimos fazer de, ma de mais nenhuma maneira, que é testar funcionalmente se a expressão daquele gene é essencial para, por exemplo, o coração continuar a bater durante o choque séptico. ok? E o que nos apercebemos é que conseguimos decidir se efetivamente uma infecção bacteriana causa um choque séptico mortal ou não, em função da capacidade do animal infectado, de expressar ou não esses géneros. E isso é um, um game changer, mais ou menos. Esse mecanismo de proteção contra a infecção, que não é baseado no sistema imunitário e na sua capacidade de eliminar os patogênios, nós e outros grupos chamamos tolerância à doença. Tolerância à doença, há outras pessoas que chamam resiliência, é quando temos uma coisa muito, muito má, mas temos que aguentar aquilo. <risos>
0: E conseguimos, conseguimos ainda assim continuar a ser funcionais.
1: Exatamente. Só que nós queremos perceber o, a base biológica, a base funcional de como é que isso acontece. Como é, como é que, quando estamos em, uh, infectados, o que é que explica que os nossos órgãos não entram em falência? Porquê que queremos perceber isso? Porque depois queremos ver se nas pessoas onde isso não acontece há deficiências nesses programas genéticos. E se tal for o caso, podem então se desenvolver, desenvolver terapêuticas que vão além dos antibióticos, no caso do, da sepsis bacteriana, e que além de eliminar a bactéria, tratam este outro mecanismo de defesa que nos permite, no fundo, de sobreviver, que no fundo é o que nós queremos.
0: Há uh... 26 anos que o Miguel procura uma resposta para essa questão de como...
1: Eu posso explicar o, como é que a questão veio. Eu, quando estava em árvore, trabalhava com transplantes cardíacos. E nós descobrimos que para o transplante cardíaco ser aceite depois da transplantação, ele tinha que expressar genes que o ajudavam a funcionar e que não deixavam que o sistema imune o, o fizesse parar. E identificámos esses genes, chama-se hemoxigenase 1. Esse gene é muito engraçado porque codifica uma proteína que produz monóxido de carbono e nós descobrimos que a produção de monóxido de carbono era essencial para proteger o, o órgão e mantê-lo a funcionar. Este mecanismo que faz o, or, o órgão funcionar, ele não, ele não evoluiu durante milhões de anos para transplantes, porque os transplantes são uma coisa completamente artificial. E começámos a perguntar em que contexto é que isto teria realmente uma relevância. E apercebemos que quando isto tem mesmo relevância, é nas infecções.
0: E pode ser aplicado não apenas a transplantes, mas a uma série de outras áreas Não trabalhamos
1: em transplantes há anos e anos e anos okay? e começámos a perceber que este tipo de mecanismos era importante para infecções. Infeções bacterianas, virais, a uh, uh, parasitas como o que causa malário, o plasmódium, e agora a Covid-19. Okay? E, portanto, o que é que nós queremos perceber? Uh, primeiro, há aqui um fator que, é, que, é, que é extraordinário, que como é que, completamente, quase independentemente do sistema imunitário, há um outro sistema que é desconhecido e que, no fundo, decide se morremos ou vivemos. E, portanto, isso tem que ser importante, não é? Clinicamente tem, tem que ter a, a, a relevância. O que começamos a perceber é que não é um gene, é tudo um, um, um network, toda uma máfia <risos> de, de genes e eles não agem só num, num órgão, agem em vários órgãos para regular o que nós chamamos de uma maneira mais abrangente o metabolismo do, do indivíduo que está infectado ou, ou de um ratinho que está infectado. E Desde há 5 a 6 anos para cá percebemos que estes genes regulam uma resposta à infecção que é absolutamente conservada em todos os organismos que é absolutamente incrível, que é quando estamos infectados nós paramos de comer. Não sei se têm filhos, mas <risos> eu tenho um filhote e quando nós estamos comem, como? come, que é o normal dos pais. Então contam doentes, é. mas o parar de comer
0: é uma defesa do organismo. É uma
1: defesa do organismo uh, uh, que não entendemos bem uh, se é sempre benéfica. Em, em, em contextos bacterianos é benéfica, em contextos virais pode ser, digamos, maléfica ou patogénica. E o que é que isso causa? Isso causa uma coisa extraordinária: é que nós não estamos a absorver nutrientes. E, portanto, todos os nutrientes que existem no nosso corpo têm que ser feitos pelo nosso corpo. E isso nós conseguimos controlar. Porque isso é controlado pelos genes. E por... Ora, o organismo que nos infeta, quer ele queira, quer não queira, a única possibilidade que ele tem de encontrar nutrientes que são absolutamente essenciais para uma bactéria proliferar, okay, vem, se não comermos, da produção do nosso organismo. Então o que é que o nosso organismo faz? Fecha a torneira. Não produz glucose,
0: que é açúcar. Então, porquê é que a glucose é tão importante nesse contexto?
1: Portanto, um organismo que se
0: está a multiplicar,
1: tem que multiplicar o seu ADN. E, no fundo, depende da glucose para ter a capacidade de se multiplicar. Isto é um nutriente, mas isto pode ser aplicado a uma variedade de outros nutrientes.
0: Então, e o que é que vocês pretendem com o vosso projeto eh, em si, no que toca à glucose? É então, fechar a torneira?
1: Bom, primeiro percebemos desta dinâmica. Okay? Esta dinâmica é fabulosa. porque Porque o microorganismo, quando não está bem, vai-se embora. <risos> e o que nós estamos a começar a perceber, nós e outros laboratórios, é que este é um sistema de defesa absolutamente primordial portanto, é uma defesa metabólica não é? para parar a proliferação do microorganismo e, eventualmente, mudar o seu comportamento. Porque o que os microorganismos fazem é assim: então, se é assim, vou-me embora. Baixo a virulência e vou, e vou priorizar a transmissão para outras pessoas. Agora, isso é tudo muito bonito, mas o que é que isso nos interessa? O que é que isso nos interessa? Interessa-nos porque apagar a produção do glucose é quase como nós estamos num computador e o computador não funciona, e não sabemos o que é que acabamos de fazer e a única coisa que conseguimos fazer é tirar a ficha elétrica e voltar a pola para ver se ele... Portanto, tem um enorme risco. Porquê? Porque o nosso cérebro, o nosso coração, também eles próprios necessitam de glucose para continuar a funcionar. E nós chamamos a isto um trade-off. Os políticos chamam a isto, não há almoços de graça. Almoços <risos> é, é Grátis, exatamente. Quer dizer, as ações que fazemos têm sempre um preço. Não é? Tudo na vida tem um preço. Em, em termos biológicos chamamos de trade-off.
0: Qual, qual é o reverso da medalha, então? Aqui? O, e o
1: reverso dessa medalha é enorme. É uma coisa que se chama hipoglicemia E como todos nós sabemos na gíria comum, a hipoglicemia nós morremos de hipoglicemia. Temos
0: se, uma quebra de açúcar rápida. Açúcar
1: é glucose, temos uma queda de açúcar, morremos. E, portanto, este sistema de, de, de defesa contra, contra infecções tem um preço muito alto. E no choque séptico há uma desregulação enorme da glucose. Há indivíduos que fazem glucose muito alta e há indivíduos que fazem glucose muito baixa. Mas nos, em ambos os casos, o que fazem baixo e o que fazem alta, acresce muitíssimo a probabilidade de eles morrerem de um choque séptico. E o que é que nós estamos a fazer neste projeto, uh, que é financiado pela FCT e pela Caixa? É que descobrimos que é um fator de transcrição, que no fundo que é um regulador de programas genéticos, que os nossos resultados preliminares sugerem que fazem duas coisas. Regulam a glucose e protegem contra o choque séptico em ratinhos. Estes resultados são preliminares. O que nós propusemos foi confirmar estes resultados, portanto, estabelecê-los de uma maneira mais sólida, para termos a certeza absoluta, e depois avançar com técnicas muito mais modernas de, de investigação para perceber em vários órgãos, no pâncreas que faz insulina, no fígado que faz o açúcar, e nos músculos que consomem muito açúcar, como é que estes programas genéticos são coordenados para, no fundo, manter a glucose ao nível certo, para não desenvolvermos nem hipoglicemia nem hiperglicemia e para, no fundo, sobrevivermos.
0: Okay. E, dessa forma, garantimos que mantemos os nutrientes necessários, à nossa, o mínimo, os mínimos olímpicos para a nossa sobrevivência, mas não estando a alimentar o agente que causou a infecção.
1: Exatamente.
0: Cujo, cujo combate continua a ser feito, por outra via... Por,
1: por outra via. E é era isso que eu ia dizer. Quem é que faz esse combate? Quem faz... Que é extraordinário. Quem faz esse combate são as células do sistema imunitário. Ok? E as células do sistema imunitário, elas próprias, têm que se dividir. porque Por exemplo, os linfócitos B e T do sistema adaptativo é só um clone. Mas desse clone tem que se fazer 10 milhões de células. Ora, a glucose é essencial para, como estávamos a falar, produzir o ADN e se poder multiplicar. Portanto, a glucose é importante para o micro-organismo e para as células do sistema imunitário. Mas há umas, que são as que matam as bactérias, que fazem a sua própria glucose, que são os neutrófilos. E, portanto, esta distribuição das, das, das resources, de, 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 do que é que temos para dar energia, revela um o que nós chamamos de mecanismos fundamentais, é por isso que este tipo de investigação é chamado de fundamental, porque é, no fundo, descobrir o código de como é que este, este sistema complexíssimo, não é? de um microorganismo que tem a afetar outro, funciona, para podermos intervir.
0: Os resultados do vosso estudo podem ser uma gigantesca rampa de lançamento para compreender melhor os mecanismos de atuação de outras doenças e, sobretudo, o combate a esta falência de órgãos? Bom,
1: em termos de comunicação social, é evidente que eu vou querer dizer que é uma gigantesca, não é? Uh, nós não sabemos se é gigantesca, porque a investigação fundamental nós propomos a tentar entender uma coisa que nós não sabemos como é que funciona. E eu gosto de fazer esta analogia, que é um bocadinho brutal, que é, nós aqui estamos a escrever o livro, estamos a escrever o texto de base, e se funcionar, vale a pena
0: Haverá outras pessoas que irão traduzir? Vale
1: a pena fazer uma tradução.
0: Miguel, dentro de quanto tempo espera ter resultados?
1: O o, o nosso o nosso timing é, é muito estrito e é definido pela agência financiadora.
0: Neste caso? Três anos. A fundação, okay. a fundação La Caixa e a FCT?
1: FCT, três anos. Três anos com relatórios anuais para ver como é que as coisas estão a ocorrer. Ocorreu o, o Covid-19, portanto as coisas estão
0: todas atrasadas, estamos todos a... Esse, esses três anos terminam em 2022, 23? 23?
1: Olha, não lhe sei dizer, porque como temos uma prolongação de um ano devido à pandemia, uh, não, acho que é 23 não tenho, não tenho exatamente. Portanto, era o que era mais um ano.
0: Se tudo correr bem, e, e falando do, do, do caso concreto que nos traz a esta, a esta entrevista, podemos estar a falar de uma redução significativa da utilização de antibióticos para uh, pergunto-lhe para combate a uma infecção, por um lado, segundo a uma redução drástica. E, e não esquecendo que, que enfim, que falar para a comunicação social e, portanto, eu sei que vai ser... Uh, tentará ser um, uh, contido na, na, na grande dose de esperança que isto pode, que isto pode uh, transmitir, mas não posso deixar de perguntar. Isto poderá reduzir, uh, isto poderá contribuir para reduzir o, o número de antibióticos que, que, que se utilizam e o número de mortes causados por, uh, por uma septicémia?
1: Esse é o nosso objetivo, mas nós não vamos conseguir fazer isso daqui a três anos. Nem nos propomos a isso. Claro. Agora vai-me perguntar, então por que é que estamos a gastar este dinheiro todo?
0: Porque para chegarmos ao objetivo daqui a 10 anos é preciso passar por isso. Ou isto. daqui
1: a não sei quantos anos.
0: Essa investigação fundamental é essencial para o que vem depois, então sem, sem compromisso, porque a vida dá muitas voltas, mas se voltarmos a conversar daqui a 15 anos e se eu voltar a entrevistá-lo daqui a 15 anos terá certamente uh, muito mais dados para, para partilhar connosco e esperemos que estejamos mais perto desse objetivo final, que é reduzir o número de mortes por sete
1: Mas o sistema não funciona assim. O sistema funciona como? A ameaça... Estou a não é? A ameaça... Estou a saber daqui a 15 anos, como é uma conversa, isto não serviu para nada, não é? Continua, espera... É? O nosso trabalho é desvendar como estes mecanismos, como é que eles funcionam, e depois... Uh, e depois, no fundo, partilhá-los com a comunidade científica, ok? Por exemplo, o Covid uh, tem mostrado uma perturbação enorme neste processo, que é, as pessoas encontram qualquer coisa e vão à televisão, em vez de partilhar com a comunidade científica. Isto causa uma confusão enorme, né? O sistema, como tem que funcionar, é, nós achamos que temos uma coisa ali maravilhosa, é? E publicamos um artigo. O artigo, quando é publicado, para ser publicado, tem que haver quatro, cinco Investigadores que nós não sabemos quem são, que leem.
0: Fazem peer review.
1: Exatamente. E a priori recusam. Excepcionalmente, quando aceitam, então o conhecimento é partilhado com um carinho de qualidade. Um carinho, eu gosto de dizer que é como uma garrafa de vinho. Não é? Uma pessoa vê uma garrafa de vinho com uma marca maravilhosa, a marca não, não comprova que o vinho é bom, mas dá uma boa indicação que pode ser. Boa. Depois tem que se provar que ler o artigo, não é? Se for publicado pela revista X, que leva, o, na analogia do vinho pertence àquela casta superior, não Sim. é? O que não quer dizer que o que é bom porque o vinho pode estar estragado. mas
0: se o An Spectator diz que é bom é, a partida. Exatamente.
1: E então, o que é que acontece aí? Um indivíduo qualquer na China, na Índia, na América ou em França tem acesso a esse conhecimento detalhado, uh, uh, tratado, uh, uh, inspecionado e diz assim olha, esta equipa de investigação em Portugal descobriu isto eu tenho aqui um centro clínico, o que eu vou fazer é um estudo clínico para ver se isto pode efetivamente fazer o que você me perguntou, que é diminuir a utilização de antibióticos e curar pessoas de sepsis. E isso é um estudo diferente. Como é que nós contribuímos a esse estudo? Descobrindo para motivar outros a fazer esse estudo. Vai-me perguntar, porquê é que você não faz você esse estudo? Porque nós temos atividades muito especializadas. A minha especialização é, digamos, escrever o código, escrever o livro.
0: Para, okay. que outros, para que outros o leiam e o traduzam e, e apliquem nas várias, e, e utilizem nas várias aplicações que pode, que pode e ser. E
1: depois do estudo clínico, por exemplo, o Covid revelou isso também, Sim. há o estudo clínico, mas sem, sem haver uma infraestrutura ah, financeira, tecnológica, ah, que é, tem que ser uma multinacional farmacêutica, também não se consegue chegar ao objetivo, não é? E, portanto, há aqui várias... E, e há, há, um, há uma certa inocência, não só nas pessoas, mas mesmo nos sistemas organizativos uh, da sociedade em termos de fazer ciência. Quer dizer, um amigo, então se você descobre isso, é o que é que não põe o um medicamento? Não, não fosse assim.
0: Miguel Soares, quero agradecer-lhe o tempo que, que me concedeu Eu que agradeço. Desejo-lhe muitas felicidades para a continuação do, do, do projeto e para que possa continuar a fazer esta ciência fundamental para que outros a leiam, a traduzam e a possam aplicar com todas as vantagens científicas que possam daí vir para o futuro da humanidade. Pode ser um caminho lento o da investigação científica. É preciso descobrir, testar, confirmar, publicar, confirmar novamente, aplicar o conhecimento prévio, criar as rampas de lançamento para outras descobertas. É isso que se faz aqui, no Instituto Gulbenkian de Ciência, cuja esplanada exterior ouvimos agora. A grande praça com mais de 50 mesas onde os investigadores almoçam, relaxam, conversam sobre descobertas recentes ou assistem a webinars ao ar livre durante a pandemia. Vão continuar a procurar uma resposta para a sepsis e contribuir para que esse assassino silencioso deixe de matar tanto. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Momentos Brilhantes.